0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 187. Nous sommes le lundi 29 juin 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonne chance à Brésande pour son nouveau boulot aujourd'hui, désolé que tu ne puisses pas rester avec nous, et oui, je t'ai chopé au vol dans le chat. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les news tech du jour, c'est le Kawa Et les news tech du jour. Aujourd'hui, on va commencer par le Sénat qui a adopté une loi assez importante, une loi qui va encadrer le travail des enfants influenceurs. On a eu pas mal de d'histoires autour des enfants influenceurs, des plus sordides aux plus banales. C'est vrai que c'est euh, aujourd'hui, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, des enfants, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, euh, gagnent de l'argent. Euh, parfois il y a les parents derrière, parfois il n'y a pas les parents derrière, il fallait que tout ça soit encadré. Eh bien, cette proposition de loi permettra d'étendre l'autorisation individuelle préalable et la réglementation applicable aux enfants employés dans les, sect- les secteurs du spectacle, de la mode, du cinéma et de la télévision, aux enfants de moins de 16 ans qui apparaissent en ligne de façon générale, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéo à la demande ou le streaming. En gros, la loi s'étendra. Aux jeunes e-sportifs, puisqu'on sait qu'il y a des moins de 18 ans, bien, bien évidemment, qui jouent au e-sport, et aux influenceurs capables de générer, de gérer, oui, de générer des communautés entières. Donc déjà responsabilité des plateformes. Euh, les plateformes devront adopter des chartes visant à lutter contre l'exploitation commerciale et illégale de l'image des enfants. Elles seront aussi contraintes d'offrir sans discussion un droit à l'effacement aux mineurs qui le souhaitent. Ben bah, oui, pensons aux au gamins euh, que ses parents, parce qu'il était mignon, ont foutu devant YouTube en lui disant "vas-y déballe des jouets euh, de Kinder" et qui, arrivé à l'adolescence, a envie d'une vie complètement différente, eh bien, euh, il faudra que les plateformes euh, mettent en place des outils pour que cet enfant, une fois arrivé à sa majorité, euh, ou, quand il le demande, je ne pense même pas qu'il a besoin d'être à la majorité, euh, puisse effacer, en fait, euh, sa visite d'avant. Ça, c'est quand même quelque chose, effectivement, assez important. Puis, je pense que, euh, sur TikTok... et il y a des très bonnes choses hein, sur TikTok. Il y a aussi beaucoup de merde. Il y a des trucs, je pense qu'il y a des gamins, ils le font parce qu'ils ont un âge maintenant. Ils auront peut-être envie de l'effacer quand ils rechercheront un boulot. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais voilà, moi, y a, je suis assez content, même si je ne suis pas nostalgique, mais je suis assez content de faire partie d'une génération où mes conneries de jeunesse n'ont pas été enregistrées. Quoi. Ça, c'est... Et j'en ai fait, hein, je peux vous dire. <rire> J'aurais été pff, pff, TikTok, mais pff, j'aurais été une star. <rire> Bref, euh, et c'est vrai qu'on va avoir maintenant deux, trois, maintenant les générations d'aujourd'hui et même euh, des générations euh, qui sont arrivées un petit peu avant, qui ont une bonne partie quand même de leur enfance, adolescence euh, à jeune adulte affichée sur les réseaux. Euh, bon, là. Pour rester dans le débat, on parle de ceux qui, effectivement, en font ou font partie d'un business autour de leur influence sur les réseaux. Euh, évidemment, ce sont les parents qui exploitent les gamins. Pas toujours. Justement, il faut que la loi s'adapte à tous. Il y a aussi des gamins qui, à 14 ans, bah, euh, se lancent aussi sur les réseaux. Les parents essayent de suivre tant bien que mal. Mais justement, euh, au niveau euh, des ajustements et des modifications de la loi avant de procéder au vote... Grâce aux amendements, il y aura le fameux régime d'autorisation individuelle qui sera étendu à toutes les activités en ligne. Les sénateurs ont souhaité que celui-ci s'applique également aux parents qui seront considérés comme l'employeur de l'enfance s'ils diffusent la vidéo dans laquelle le mineur est mis en scène. Ces vidéos et contenus pour lesquels il est difficile de dire s'il y a une relation de travail, la proposition de loi a prévu de les réglementer. Cela concerne notamment les enfants qui apparaissent dans les vlogs familiaux. Parfois, l'enfant n'est pas au centre de de cette influence, mais il fait partie d'un vlog familial. Euh, Le texte prévoit ainsi que la déclaration prenne en en compte le temps consacré par l'enfant aux vidéos et les revenus euh, engrangés par la famille. Les parents employeurs pourront percevoir les revenus à la base destinés à leur enfant sur leur compte bancaire. Mais la loi les obligera, euh, obligera les parents à verser eux-mêmes ces revenus sur un compte ouvert à la caisse de dépôt, validant ainsi un encadrement des horaires et des revenus du mineur. Donc, fini. On ne va pas citer de nom. Je pense que vous avez tous un nom en tête. Mais euh, fini. Ces trucs un peu chelous où on voyait un père ou une mère euh, avec des chaînes YouTube qui cartonnaient. Il ne faut pas oublier que les plus grosses chaînes euh, YouTube au monde en visionnage et en revenus publicitaires sont des chaînes où c'est des enfants. Et c'est des parents derrière. On a toujours eu quand même un, un degré de doute. Euh, où est l'exploitation Est-ce que l'argent revient bien à l'enfant Voilà comment ça s'organise tout ça, et justement, euh, moi je le sais pour avoir travaillé avec des enfants quand j'étais dans la publicité. Voilà, on prenait des enfants en photo pour des campagnes de pub, c'est extrêmement encadré. C'est pas facile de travailler avec des enfants, mais la loi est plutôt bien faite pour les enfants euh, qui font du spectacle, qui font de la photo et ce genre de choses. Donc c'est vraiment une bonne chose que euh, la loi euh, recouvre maintenant effectivement les enfants influenceurs et toutes ces nouvelles activités. Euh... Et pour vraiment cartonner, tu mets un enfant et un petit chat. Ben! Bah tu parles du petit chat, ça serait intéressant aussi, et euh, en théorie, les lois de protection des animaux aussi devraient encadrer. Est-ce qu'après, le revenu d'un animal doit revenir à l'animal C'est un autre débat. Mais euh et après, il faut prélever le, 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 le forfait croquette. Mais euh, non, non, mais bon, on ne va pas tout mélanger. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne chose qu'on ait enfin des lois qui encadrent, euh, qui encadrent ça. On le sait, hein, tous ces nouveaux réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, euh, Facebook, etc., il euh, y a des enfants stars. Euh, bon, il y en avait aussi hein, à l'époque de la télé. Hein, on, ma génération se souvient de... C'était quoi le truc dur, dur d'être un bébé, là, le truc avec Jordi, c'était un sordide, ce truc. Euh, bref, il y en a toujours eu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des plateformes, je vous le dis souvent, les, aud- les grosses audiences sur YouTube, sur TikTok et tout ça, se font des enfants qui regardent d'autres enfants. Donc, il fallait vraiment des lois pour encadrer euh, tout ça. Oui, c'était Jordi. Euh... Donc, ils pourront plus utiliser tout l'argent avant leurs 18 ans. En tout cas, ça sera sur un compte cassé dépôt. Après, je ne sais plus les législations sur les comptes bancaires si tu peux y accéder euh, avant. À l'époque de la télé, oui, tout à fait. Les parents qui s'engraissent sur le dos de leur enfant, c'est à vomir. Attention à ne pas tout mettre dans le même sac. Oui, il y a des cas où il y a des enfants, il y a des parents qui ont clairement exploité leur enfant. Mais moi, je me mets aussi à la place de certains parents où le gamin veut absolument être sur les réseaux sociaux et qui ne savent pas trop quoi faire. Euh, enfin, si vous avez des gamins, ce n'est pas toujours facile aussi de leur dire non. Ce n'est pas toujours possible non plus. Et c'est bien qu'il y ait des lois qui encadrent ça. Et pour peu que votre enfant ait du succès sur les réseaux sociaux et qu'il y ait de l'argent forcément qui en découle, qu'au moins il y ait des lois qui encadrent tout ça. Mais attention à pas tomber trop vite non plus dans mettre tout le monde dans le même sac. Parce qu'un enfant est sur Internet, forcément ses parents l'exploitent. Ce n'est pas toujours le cas, encore heureux. Euh, faut limiter le temps de travail. Ben justement, la loi, euh, je peux te dire que quand tu fais travailler des enfants dans de la photo, dans du spectacle et tout ça, c'est très encadré au niveau du temps de travail des enfants. Euh, j'en ai une comme ça, c'est dur à tenir, elle veut absolument faire de Voice. Bon courage Techni Savoir, on est avec toi. Bah, Je pense que ça a toujours été un désir des enfants, enfin là vous parlez du club Dorothée et tout ça, ça a toujours été une fascination et un désir d'enfant. Simplement aujourd'hui il suffit d'un smartphone, alors qu'autrefois euh, ce n'était pas si facile que ça. Voilà, voilà. Euh, on continue dans les news, on va parler de Facebook, le cas Facebook s'aggrave, On vous en avait parlé la semaine dernière, un certain nombre de marques commencent à boycotter euh, Facebook, le ton monte euh, au sujet des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses euh, du côté de Facebook qui font lever le sourcil, effectivement on est dans une période de remise en cause, euh, que ça soit euh, effectivement par rapport à la publicité politique, que ça soit euh, par rapport au mouvement ratio qu'il y a actuellement et tout un tas de choses. Euh, Facebook avait connu déjà un mouvement contestataire chez ses, annonceurs, chez ses employés. Et bien maintenant, c'est un mouvement contestataire chez ses annonceurs. Unilever, Coca-Cola, Honda, Verizon, j'ai vu ce matin qu'il y avait aussi Starbucks et plus de 120 autres entreprises ont pris part au boycott. Et là, quand des entreprises comme ça commencent à vous boycotter, c'est à, c'est à, Facebook réagit un petit peu plus que quand on fait une pétition anti-Facebook. Parce que ça touche au nerf de la guerre, ça touche aux revenus. Alors avec une certaine limitation parce qu'il y a une chose que vous savez peut-être pas sur Facebook, c'est que l'essentiel de leur chiffre d'affaires ils ne le font pas sur des grandes marques qui font de la publicité avec des gros contrats publicitaires qui sont certes juteux et qui comptent, mais l'essentiel du chiffre d'affaires publicitaire de Facebook se fait avec des petites entreprises. Ça a été tout le génie de Facebook, qu'il faut souvent rappeler parce que les gens l'oublient mais le vrai génie, entre guillemets de Facebook, ça a été d'où ouvrir euh, la, les portes de la publicité et de la communication de masse à des petites, voire toutes petites entreprises qui parfois vont mettre entre 10 et 100 euros pour un petit peu plus de visibilité. Euh, et moi, par certains côtés, je trouve que c'est une bonne chose qu'a fait Facebook, parce que l'accès à la publicité pour les PME, c'était vraiment quelque chose qui manquait dans l'ancien monde des médias. Il euh, y avait un ticket d'entrée de la publicité en dessous de 100K. Euh, c'était même pas la peine de penser faire une publicité à la télé ou, ou, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, voilà, avec une, une centaine d'euros, tu peux faire ta petite campagne publicitaire qui peut te suffire pour ta zone de chalandise. Et ça, on va dire dans les choses positives de, de Facebook, pour moi, c'est une chose positive de Facebook. Euh, et bah oui je, je, je pense même pas à Wish, oui, je, je pense à des pubs que vous voyez parfois sur Facebook d'une petite entreprise locale euh, qui va faire un petit peu de publicité pour sa page de Facebook euh, il y a toujours eu la presse locale et les tracts oui mais euh, la presse locale ne, permettrait, ne permettait pas un rayonnement international aujourd'hui je sais pas, tu es un, un producteur de, de, de bijoux en bois de pin des Landes euh, tu peux aller vendre et faire de la pub aux Etats-Unis grâce à Facebook et toucher, justement, euh, des consommateurs que tu n'aurais jamais pu toucher avec de la presse locale. Ça, c'est vraiment le truc, euh, pour moi, un apport positif euh, de, de Facebook au, au commerce euh, et au commerce local. Euh, ouais, Pour 10 balles, tu as 10, bou- 10 jours de pub ciblée. Ça a aussi développé le dropshipping, oui, mais ça, c'est encore un autre débat, et, mais c'est vrai que c'est, c'est un autre dossier, le dropshipping. Euh, après, le dropshipping a toujours existé, sauf qu'il ne s'appelait pas le dropshipping, ce n'est pas un phénomène nouveau. Simplement, il prend une ampleur et une facilité actuellement euh, qui, euh, qui, est, qui, qui est autre. Euh, par contre, je ne vois jamais des pubs locales, je vois que des pubs putaclic, des jeux, des vêtements, etc. Bah, peut-être parce que tu fais pas de recherche, justement, sur des bijoux en bois de pain, des bijoux en bois. Voilà, Peut-être que voilà. ça permet un ciblage. Tout ça pour dire, parce que revenons dans le sujet. Bien évidemment, le fait que Coca-Cola et, et tout ça, c'est quand même un signal fort pour Facebook. Euh, et puisque Facebook tire l'essentiel de ses revenus de la publicité... Mais comme je vous le disais, oui, une grande partie de ces revenus est issue des petites entreprises qui souhaitent s'offrir un petit peu de visibilité. Néanmoins, Facebook réagit, prend des mesures. Vendredi, Facebook a réagi à ces différentes annonces. Euh, la FIM, euh, Facebook tenait à se défendre par l'intermédiaire des mesures réalisées en comparaison avec d'autres plateformes sociales. Les investissements que nous avons faits dans l'intelligence artificielle signifient que nous trouvons à peu près 90% des discours de haine euh, et, que nous, euh, et que nous prenons avant les utilisateurs, que, euh, que nous euh, que nous encadrons avant que les utilisateurs nous les signalent, ainsi qu'un euh, récent rapport de l'Union, euh, de l'Union européenne qui a révélé que Facebook a évacué plus plus de rapports de discours de haine en 24 heures que Twitter et YouTube. C'est pas beau de taper sur les copains quand c'est toi qui as accusé, Facebook. Je le dis comme ça. Mais c'est bien. T'en attrapes 90%. Mais 10%, c'est déjà trop. Euh, ok. C'est pas Facebook qui crée les messages de haine, mais bah, voilà le monde dans lequel on vit. Euh, Facebook et les réseaux sociaux en général sont des propagateurs et des amplificateurs de discours de haine qui ont toujours existé. Ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister, mais qui aujourd'hui ont des portées phénoménales euh, grâce non seulement aux réseaux sociaux, mais avec une certaine expertise. Et les discours de haine s'épanouissent bien sur les réseaux sociaux. C'est une chose qui est un petit peu pas si difficile que ça à expliquer parce que ces discours ont souvent des bases complotistes et les réseaux sociaux adorent ce genre d'histoire. Les gens adorent cliquer sur ce, ce genre de truc et ça donne une puissance au discours de haine qu'ils n'auraient pas euh, en discussion normale ou dans la presse ou ce genre de choses. Euh, parce que la pub locale est faite fait par un petit qui a un budget très restreint. Ça veut dire que le nombre d'impressions les gens qui, chez qui ça va s'afficher est très petit. Oui. Euh, tu n'auras pas de pub locale sur les bijoux J'aurai des pubs arnaque de bijoux. Bah, essaye un mais Parfois, il y a, moi, j'ai des pubs locales qui remontent. Alors, tu n'en as peut-être jamais eu, mais moi, j'en ai eu. Mais en fait, si vous mettez 10 euros dans Facebook, vous touchez très peu de gens. Donc y a, le pourcentage de chances que votre pub remonte est beaucoup moindre. C'est pas tellement je ne suis pas d'accord avec ton analogie. Les réseaux sociaux, c'est comme la levure, ça fait gonfler. C'est pas comme la levure. C'est plutôt les réseaux sociaux sont comme un bouche à oreille où il y aurait des millions, des milliards de bouches et d'oreilles. Euh, qui vont te permettre, en fait, de cibler vachement et de toucher des gens que tu n'aurais pas pu toucher avec des médias classiques, mais qui sont intéressés par ton discours ou intrigués ou ou tu éveilles la curiosité. Euh, C'est plus qu'un amplificateur, c'est un espèce de cibleur, les réseaux sociaux. Euh, mais c'est là que le bas blesse, si tu veux un minimum d'images pour les... Oui Alors, de toute façon, le danger pour Facebook, il est réel. Ces grandes marques qui le quittent veut dire qu'au bout d'un moment, euh, les petites marques et les petites euh, qui font, eux, vraiment le chiffre d'affaires de Facebook vont se dire, ben, nous, on n'a pas trop non plus envie que nos pubs soient sur des endroits aussi polémiques. En fait, c'est ça. Et... C'est, un, c'est une chose intéressante que j'avais pronostiqué il y a dix ans. Finalement, la censure ne vient pas des États sur les réseaux sociaux, mais vient des annonceurs. Et aujourd'hui, si des YouTubeurs se limitent dans certains de leurs propos, ou ne disent pas des gros mots, ou si des réseaux sociaux prennent des mesures anti-discours de haine, etc., ce n'est pas tellement par rapport à une censure d'État, mais plus par une censure par l'argent... Des annonceurs qui leur disent T'es bien gentil. Mais moi, mon nouveau shampoing à la fraise, j'ai pas envie qu'il soit à côté euh, de Nasillon euh, qui agite des torches en Louisiane. Euh, donc, euh, bah je te retire mon budget. Voilà. Et du coup, bah petit doigt sur la couture, et les youtubeurs et les influenceurs et les réseaux sociaux disent Ok, on va faire attention à ce qu'on fait. Comme quoi, ça a du bon la pub. On peut voir les choses comme ça. Mais c'est absolument pas une censure entre guillemets d'État. Y a les, le, le CSA n'a jamais dit aux youtubeurs, par exemple, de ne plus dire de gros mots. Et il y a de plus en plus de youtubeurs qui bipent leurs gros mots. Posez-vous la, la, la question pourquoi. Parce qu'ils veulent pas perdre les budgets publicitaires. Euh... Les réseaux sociaux s'essoufflent, non, c'est plutôt le contraire, hein, Delta. Ils n'ont jamais eu autant de succès. hein. Jamais eu autant de succès. Allez, on continue, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cet article, mais il était intéressant. On va parler justement du trafic Internet qui a augmenté de 30% en France pendant euh, le confinement. On a maintenant les chiffres, effectivement, de ce qui s'est passé pendant ces deux trois mois de, de confinement. Euh, le trafic Internet a augmenté de près de 30%, avec une particularité d'être réparti sur la journée. Euh, jusqu'ici, le, le trafic Internet avait surtout des pics le soir, mais là, effectivement, avec le télétravail, les choses se sont réparties sur la journée où les pics s'observent plus... Tôt, normalement, les pics s'observent plutôt le soir et les week-ends. Les, vrais, les infrastructures télécoms ont d'abord montré leur résilience puisque les réseaux en France n'ont pas connu de congestion majeure durant la période de confinement. Et c'était une chose qu'on vous disait, certains étaient sceptiques dans la chatroom, mais les réseaux en eux-mêmes n'ont pas connu d'engorgement. Certains services sont tombés, mais parce que les services n'étaient pas prêts à autant de personnes qui se connectent à eux directement. Mais les réseaux, là où les informations transitent, les réseaux ont largement tenu. Et 30%, c'est beaucoup... Mais ça n'a pas non plus été 300% d'utilisation d'Internet en plus. Alors, on peut dire aussi qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour limiter cet engorgement. Est-ce qu'elles ont été vraiment, vraiment utiles On peut se poser la question. Euh, la réduction du débit sur YouTube, sur les plateformes de VOD, moi, j'ai trouvé que c'était plus de la publicité politique. Ça servait aux politiques de dire « Ah Vous avez vu, on a fait plier Netflix. On en a déjà débattu un un petit peu de ça. Mais c'est vrai qu'une augmentation, euh, finalement, du trafic de 30 c'est pas la mer à boire. On aurait pu monter à 50 les réseaux auraient tenu. Euh, Même si Netflix était resté à son niveau de résolution, les réseaux auraient tenu. Les réseaux sont plus costauds qu'on ne le croit. Alors, après, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas des problèmes de connexion mais n'oubliez pas que là on parle des tuyaux où les infos transitent. on parle pas des problèmes que vous avez avec votre box qui parfois est partagée avec d'autres et on parle pas non plus du service auquel vous connectez je pense notamment au service de l'éducation nationale qui ont été submergés par la demande euh, au moment du, du confinement mais ça c'est pas un problème des réseaux ça c'est un problème des serveurs qui hébergent ces services qui n'ont pas été euh, qui ont pas été prévus pour en fait donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, l'enseignement que tire le régulateur des télécoms, justement, c'est que le cadre actuel... en Ah oui, alors ça, c'est très intéressant. Euh, le cadre actuel euh, qui met... Euh, en matière de neutralité du net euh, au niveau européen est pertinent, même si une situation inédite comme le confinement euh, se met dans tous les pays. Ce principe qui a parfois été conspué dans le passé par les opérateurs, il a encore une fois donné euh, des preuves de toute sa capacité d'adaptation et sa pertinence. Et ça, c'est une chose importante et positive. Euh, Le modèle de neutralité du net, c'est considérer que n'importe quel contenu sur Internet à la même importance qu'on ne va pas se mettre à prioriser et on a eu des discours anti-neutralité du net. Euh, pendant le confinement, avec certains, et notamment politiques, avec parfois les réseaux derrière, qui disaient oui, on devrait prioriser les mails, oh, oh là là, c'est ces c'est YouTubeurs qui font des lives, alors qu'il faudrait donner la priorité aux entreprises qui travaillent avec euh, le, leur service de, 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 de visioconférence, c'est plus important que ces jeunes cons, là, hein, qui... Non. Non, non, le principe de la neutralité du net, c'est qu'on ne favorise aucun contenu par rapport à un autre. Et c'est un principe très important sur Internet. Parce que sinon, ça va être ceux qui ont de l'argent. Hein. Je prends un, les services de, visioconcu- de visioconférence. Le, 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 la pensée, je donne des réponses simples à des questions complexes, dit... Les gens qui utilisent la visioconférence pour faire marcher l'économie française, c'est plus important que les gens qui regardent du porno pour l'économie. Ce qui pourrait être débattu. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'en disant « je priorise les visioconférences au streaming de vidéos porno » ou « au streaming de jeux vidéo », on va éviter le porno, « au streaming de jeux vidéo », Tu commences par ça, et puis après, tu as les services de visioconférence qui vont dire, oui, mais moi, je suis Microsoft et j'ai 50% des parts de marché du service de visioconférence, donc je suis plus important que euh, le nouveau service qui vient de sortir, euh, qui est certes tout nouveau, tout sympa, gratuit, euh, mais je suis plus important, donc je dois avoir la priorité. voilà Je vous ai vraiment euh, résumé, euh, in a nutshell, pour plaire aux, aux anti-anglicismes, euh, les problèmes de neutralité du net. C'est que si on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, à dire certains contenus doivent être priorisés par rapport à d'autres parce que certains sont plus importants que d'autres, c'est la fin des haricots. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout à fait, Dris Studio. Exactement. Euh... Ah ben, bah, ça, t'as, c'est sûr que tu as eu un petit problème, la Siri. Tu absolument pas demandé euh, d'intervenir. Euh, Véran et Borne qui demandent au Premier ministre d'attendre l'évaluation de la 5G. On est hors sujet, mais je vais quand même donner mon avis. Trop tard. Beaucoup trop tard. On est déjà super en retard. Qu'est-ce que c'est que ces... C'est, euh, au secours, quoi On a déjà deux ans de retard sur la 5G. Je suis même pas là pour dire la 5G est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Le problème, c'est que le retard économique qu'on va prendre sur la 5G en France, ça va devenir catastrophique si on continue à jouer euh, là-dessus. Et vous pouvez vous dire j'ai pas besoin de la 5G, on n'a pas besoin de la 5G, tout est assez rapide. Vous ne voyez le problème que, à mon avis, hein, c'est mon avis, qu'avec le bout de votre lorgnette avec votre petit smartphone. N'oubliez pas que pour l'industrie automobile, par exemple, la 5G, c'est super important, le déploiement de la 5G. Bref. Mais pourquoi il n'existe pas deux internets séparés, un neutre, un professionnel Bah, Tu vois, Nali et Eric, c'est le début de la fin, ça. C'est quoi la différence entre professionnel et pas professionnel Déjà euh, est-ce qu'il faut avoir une carte professionnelle pour avoir le droit d'utiliser le réseau haut débit réservé aux professionnels C'est injuste. <cười> Bref, on reviendra sur ce problème de 5G si vous voulez, mais je ne l'ai pas prévu ce matin. <cười> Pardon. Euh, autre, autre chose qui s'est passé vendredi l'annonce de Microsoft de la fermeture de la quasi-totalité de ses boutiques dans le monde alors c'est vrai qu'on voyait des images qui faisaient un petit peu mal au cœur dans certains, euh, certains malls aux Etats-Unis la boutique Microsoft où t'avais euh, pas grand monde euh, à côté d'un Apple Store qui désemplit pas euh, Microsoft n'a pas vraiment réussi à créer un réel engouement euh, autour de ces euh, Microsoft Store, euh, contrairement à Apple dont les stores cartonnent euh, alors la plupart, une centaine de magasins vont être fermés dans le monde de Microsoft ils vont garder celui de Londres de New York, de Sydney et au siège à Redmond dans l'état de, Washing- de Washington euh, L'État de Washington est à l'opposé de Washington. Hein. Je sais, c'est toujours une confusion hein, aux États-Unis. Euh, L'État de Washington, c'est, euh, c'est sur la côte ouest. Washington est sur la côte est. Euh, tout ça pour dire, les quelques boutiques qu'ils vont garder vont devenir des centres d'expérience Microsoft. Plus tellement dédiés à la vente, mais plutôt au showrooming. Euh, et euh, effectivement, bah, c'est triste pour les gens qui travaillaient hein, dans ces boutiques parce qu'ils risquent de se retrouver euh, mis à pied. Pour l'instant, euh, Microsoft n'a pas présenté euh, le plan pour la fermeture. Euh, Microsoft a eu des boutiques, première nouvelle, je ne savais même pas. Oui, oui, ils avaient essayé d'ouvrir des boutiques. Il y a d'autres marques hein, qui essayent, Xiaomi essaye aussi d'ouvrir des boutiques. Beaucoup, beaucoup de marques aimeraient avoir le succès des Apple Store. Mm. Succès assez euh, foudroyant euh, des Apple Store. C'est, euh, ça fait partie euh, des, des brick and mortal, comme on dit. Désolé, hein, je suis bourré d'anglicisme ce matin. Il y a des matins comme ça. Euh, j'ai dû manger des cornflakes, c'est pour ça. Euh, non, des, flotons, des, flocons de, des, flotons, des flocons de maïs. Euh, <rire> euh, mais euh, oui, beaucoup beaucoup ont essayé de, de faire comme les Apple Store. On peut y réussissent. Euh, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ADN d'Apple qui fait les succès aussi de l'Apple Store. Euh, bref, voilà, fin de Microsoft Store. Moi non plus, je suis jamais allé. Je, je sais même pas, il y en avait un à Paris ou pas Je crois qu'il y en avait un à Paris, mais j'y suis jamais allé. Je suis jamais allé, jamais allé. Quelqu'un sait s'il y avait un Apple Store à Paris, un, un Microsoft Store à Paris Euh, bah là les Apple Store, ils réouvrent. En tout cas à Paris, ils sont en train de réouvrir, hein, François-Michel. Non, il n'y en avait pas à Paris. Euh, on continue, on continue. Et une bonne nouvelle euh, pour les gens qui ont un iPhone et un iPad. Euh, c'est que dans les choses, alors on le sait, il hein, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées à la WWDC, et pourtant elle était déjà très dense. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, et notamment une volonté qui, moi, me va ravir, parce que ça fait partie de mes chevaux de bataille, c'est que l'iPhone et l'iPad vont devenir de plus en plus adaptés aux jeux vidéo, et notamment dans la reconnaissance... Euh, des périphériques de jeux vidéo avec iOS 14 il euh, y aura normalement euh, la gestion de pas mal de nouvelles manettes tierces dont la Xbox Elite 2 avec ses boutons arrière l'adaptative controller qui est la manette de Microsoft pour les personnes souffrant de handicap il euh, y aura aussi le Dual Shock de la PS4 Jusqu'ici, il y avait déjà hein, une gestion euh, des euh, des manettes, mais parfois avec des boutons qui manquaient ou des fonctions de retour de force qui manquaient. Euh, Là, on pourra même afficher le niveau de batterie de sa manette euh, sur son iPhone ou son iPad. Ça va même aller plus loin avec le clavier et la souris on n'y est pas encore. Beaucoup de gens me demandent la clavier, le clavier la souris sur le Shadow PC. On n'y est pas encore. Sur l'iPad, on s'en rapproche. Mais on n'y est pas encore pour le gaming. Il y a des choses dont on a besoin pour le gaming. Comme par exemple le fait de pouvoir appuyer sur plusieurs touches en même temps dans le gaming. Pour l'instant, c'est une chose qui n'est pas reconnue par l'iPad. Et c'est des choses qui vont arriver avec iOS 14. C'est, c'est vachement intéressant. Parce que vous allez le voir notamment avec la dernière news que j'ai aujourd'hui. Les choses sont en train de bouger assez vite et on comprend plusieurs choses. C'est que Apple est en train de réussir sa stratégie de jeux vidéo. Vous me dites, Apple ne fait pas des jeux vidéo. Apple cartonne avec ses jeux vidéo sur iOS et iPad. Et là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des vrais jeux. C'est des jeux mobiles parce que vous en êtes resté à Candy Crush sur votre, sur votre iPhone. Il y a, Alors d'abord, un, il y a des jeux de plus en plus... Euh, on va dire des vrais gros jeux qui arrivent sur l'iPad et sur iOS et sur les smartphones en général. Mais c'est vrai que pour l'instant, à part Fortnite et des trucs comme ça, bon, les très gros jeux, on ne les retrouve pas. Et pourtant, ces jeux-là ont besoin de puissance. et puissance que commence à apporter notamment l'iPad. Avec des processeurs de plus en plus puissants, des processeurs ARM. Et là, vous commencez à cliquer. Mais attends, ARM, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps Hmm. Apple va passer ses ordinateurs en ARM. Donc, je ne pourrais pas faire tourner mes jeux Windows. Mais si les futurs jeux sont développés sur. Euh, et qui pourront fonctionner sur iPad, ça veut dire qu'ils pourront fonctionner sur mon ordinateur. Vous voyez Ça clique. Ça commence à cliquer. Euh. Apple a enfin compris le jeu vidéo. Apple a fait un truc assez malin, à mon avis. Ils n'ont pas attaqué le marché du jeu vidéo en frontal sur le jeu console ou le jeu PC. Ils les ont attaqués avec leur propre plateforme, avec un type de jeu qui était méprisé par l'industrie et qui, pourtant, il y avait un gros potentiel. Ils ont attaqué par le jeu pour casual, le jeu pour famille, le petit jeu qu'on joue dans le bus, le, le jeu mobile. Et finalement, ils ont fait le plus dur. Il va être Presque plus facile d'adapter les jeux classiques aux plateformes mobiles que d'adapter les jeux classiques aux plateformes mobiles, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, bah on y reviendra, effectivement, quand quand je parlerai de la dernière news. Mais la dernière news, euh, l'avant-dernière news, c'est une news de jeux vidéo, mais pas que. Euh, c'est une bonne nouvelle, Cyberpunk 2077, vous avez peut-être vu les premiers tests commencent à arriver, ça va de dithyrambique, avec certains qui disent c'est les quatre meilleurs heures de jeux vidéo qu'ils ont passé de leur vie, donc ça fait envie, à d'autres qui disent vraiment bien un peu mou dans les combats, il y a, y a des trucs à revoir, mais bon, globalement ça va être un... Ça va être une sortie importante, hein, cyberpunk. Et d'autant plus importante que l'univers va être décliné en série animée euh, qui va s'appeler Cyberpunk 2077 Edge Runner. Ça sera coproduit par Netflix comme The Witcher. Donc euh, les rapports entre le studio euh, polonais et, euh, et Netflix sont toujours au beau fixe. Et c'est vrai que bah, pour participer au succès euh, de, d'un jeu vidéo, rien de tel que d'avoir une série autour de l'univers de ce jeu vidéo. On l'a bien vu hein, d'ailleurs avec The Witcher, la sortie de la série a relancé la vente du jeu The Witcher 3 euh, de façon assez phénoménale. Euh, donc le, le développement effectivement de l'univers dans une série, ça sera intéressant à voir. Euh... Pas besoin de puissance pour les bons jeux. Mais là encore, vous n'avez pas eu un iPad dans les mains depuis longtemps. Parce qu'en termes de puissance et en termes de puissance graphique, on est à une génération, à mon avis, hein, on est à une génération de pouvoir rattraper un PC, on va dire milieu bas de gamme pour le jeu vidéo. Et des cons... Aujourd'hui, sur un iPad Pro, je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais qu'on a la puissance graphique euh, des consoles qu'on utilise actuellement. hein. Peut-être pas des nouvelles qui vont sortir, mais il y a des jeux franchement impressionnants en 3D, hein, aujourd'hui, sur sur l'iPad. Je pense que vous n'avez pas regardé depuis longtemps. hein. Et il y a des adaptations... on n'y est pas encore. Hein. Je suis d'accord pour certains trucs. On n'y est pas encore. The Witcher, Netflix, c'est une bonne adaptation. Où va-t-on Moi, j'ai bien aimé The Witcher, hein, tutoriel. Tu n'as peut-être pas aimé, mais moi, j'ai bien aimé, en tout cas. L'iPad n'est pas loin d'une Switch niveau puissance euh, moi, je pensais même que c'était plus puissant qu'une Switch. Là, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Euh, je pense que la Switch a par contre des processeurs dédiés aux jeux vidéo. Euh, là où c'est un petit peu plus compliqué pour un iPad ou un iPhone, c'est qu'il doit faire autre chose que du jeu vidéo. Euh, et justement, c'est ma dernière news, c'est une news un petit peu personnelle, mais je voulais vraiment la partager avec vous. L'excellent jeu Divinity Original Sin 2 est annoncé sur iPad. Alors là, ceux donc, qui me parlaient de puissance vont dire « Ouais, mais c'est pas un jeu qui demande tant de puissance que ça ». C'est quand même un jeu en 3D, hein, euh, et je peux vous dire que sur certains combats où il y a beaucoup de trucs à animer, il faut quand même un petit peu peu de patate. Euh, Pourquoi c'est un truc très intéressant Parce que là, quand même, on peut parler d'un vrai gros jeu, hein, au sens où on les entend. Euh, C'est un... Pour moi, c'est des jeux, j'ai toujours regretté. Divinity Original Sin, ça fait quasiment 4 ans qu'on y joue avec avec Marion. On a joué au 1, on joue au 2. Euh, C'est un jeu de rôle euh, façon Baldur's Gates, avec des combats tour par tour. Et ces jeux-là s'épanouissent magnifiquement bien sur une tablette. Euh, Et c'est vrai que euh, moi, c'est avec beaucoup d'impatience et c'était avec beaucoup de frustration... Que euh, j'arrivais à le faire tourner avec mon Shadow sur mon iPad mais justement avec la mauvaise gestion, de la, avec la gestion non complète de la souris euh, j'arrivais pas vraiment à jouer avec, euh, avec Divinity Original Sin. Tout ce que j'espère c'est qu'en en adaptant le jeu euh, ça laisse la porte ouverte pour que le nouveau Baldur's Gates 3 sorte sur iPad assez rapidement. Parce que là, c'est vrai que Divinity Original Sin, il a quoi Il a 2-3 ans maintenant. Euh, bah, GTA sur iPad, il y a déjà des GTA sur iPad. Hein. Euh, non, c'est pas la porte de Balladur, le Baldur's Gate, Vincent. Euh, mais c'est un jeu. En tout cas, si vous avez pas joué sur PC, que vous n'êtes pas allergique à ce type de jeu. Il hein, y a des gens qui n'aiment pas du tout le tour par tour. Ils trouvent ça mou, lent, euh, etc. Mais si vous êtes des nostalgiques, justement, de Baldur's Gates et de ce type de jeu, euh, euh, Divinity Original Sin 2 est absolument excellent. Vraiment excellent. Et je serais curieux de voir la qualité du portage. En termes de graphisme, effectivement, est-ce qu'un iPad aujourd'hui peut rivaliser Parce qu'aujourd'hui, Divinity Original Sin, vous le faites tourner, Sin, pas Sim, vous le faites tourner, on va dire, sur un PC moyen de gamme. Oui, Divinity, c'est un, un portage des jeux de rôle papier. Euh, les règles sont très très proches, effectivement, euh, de, de Donjons et Dragons. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. comme la. C'est la même boîte qui développe Baldur's Gates 3, hein, là, en ce moment. C'est des, c'est des Belges, d'ailleurs. Euh, j'allais dire Cocorico, Belge. Oh, le, le français de merde. Euh, c'est euh, L'Arion Studio, l'Ariane Studio. Euh, c'est des développeurs belges, effectivement. Une grosse boîte de jeux vidéo belge maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte de jeux vidéo qui s'est, euh, qui s'est développée à l'origine avec le crowdfunding. Il est sur Switch, effectivement, Baldur's Gates. Euh, pas Baldur's Gates, uh, Divinity Original Sin euh, 2. C'est un jeu, notamment, que je vous recommande vraiment en coop si vous êtes en couple. C'est un excellent jeu. Euh, Pour peu que votre compagnon ou votre compagne aime ce type de jeu, c'est un super jeu à jouer à deux, chacun contrôlant deux personnages du groupe, puisque les groupes sont constitués de quatre personnages. Euh, Bon, on s'engueule parfois un peu, euh, mais euh, on passe de très très bons moments, c'est un super jeu à, à jouer en coop, moi je trouve. Comment ça, Divinity tourne sur des PC moyens Tu voudrais dire que la puissance n'est pas le plus important Ce que je veux surtout dire, c'est que c'est un jeu qui est sorti il y a deux ans, donc ça tournait sur des PC haut de gamme il y a deux ans, qui sont aujourd'hui des moyens de gamme. C'est plutôt ça que je voulais dire. Bah, la puissance, la puissance n'est rien si t'as pas un bon, bon gameplay. On est 100 d'accord là-dessus. Il y a des jeux qui n'ont pas besoin de puissance, mais qui sont excellents. FTL est un de mes jeux préférés. C'est pas un jeu qui demande énormément de puissance, mais il a un gameplay que je trouve absolument génial. Après, quand tu arrives à combiner un bon gameplay et des graphismes impressionnants, là, on touche à quelque chose. Tips ne cachez pas un baril de poison dans votre inventaire quand vous jouez en couple. » Non, le tip, c'est, si vous avez des sorts électriques, genre balancer des éclairs, euh, faites très attention si la personne dans le couple a des sorts d'eau. Genre, euh, voilà, elle balance une vague sur les montres, vous, vous balancez votre électricité derrière, et tout le monde est électrocuté sur la carte Ou alors, si vous, vous avez un sort de terre, genre balancer du pétrole sur les monstres et que vous, vous arrivez tranquille derrière avec votre flèche enflammée, ça pose des problèmes. Parce que ça, c'est un truc qui est génial dans Divinity, c'est que les éléments interagissent, la physique des éléments interagit entre eux. Si vous balancez une flèche enflammée dans du pétrole, toute la carte brûle. Coop avec chacun son iPad. J'espère que dans l'adaptation il y aura ça. Hein. Un peu comme dans les Sims quand tu prends une douche à côté d'une lampe. Il y a de ça, oui. Il y a de ça, il y a de ça. Mais euh, franchement, si vous n'avez pas essayé Divinity Original Sin, je vous conseille très bon jeu d'été. Et c'est un jeu qui est très agréable dans le sens où tu peux le mettre en pause tout le temps. Euh, vu que c'est du tour par tour, Divinity en live. On va peut-être attendre Baldur's Gates 3. Je vous en ferai peut-être en la, On verra. Après, c'est des rythmes de jeu assez lents. Hein. Euh, je sais pas ce que ça donnerait sur, euh, sur Twitch. Faut voir. Faut voir. Faut voir. T'as pas des scènes d'action comme dans dans Mount and Blades 2 Et Blade 2. Voilà, c'était les articles du jour. On va passer à la tartine. On va parler hein, très rapidement de la WWDC, surtout du nouveau format de la WWDC. Est-ce que ça préfigure les présentations tech du futur Je vais vous demander un petit peu votre avis. Mais avant ça, on parle de notre sponsor. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Vous le savez maintenant, c'est devenu depuis plus d'un an maintenant le cas. On peut gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines sur le Mug NowTech. Pour ça, il suffit de composer un tweet en mettant le hashtag le Mug Now Tech, le hashtag Shadow PC et nous expliquer pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC pour utiliser quelle application sur PC ou quel jeu favori sur PC faut faire ça sur Twitter, très important les hashtags, sinon je ne vous retrouve pas au tirage au sort. Donc nouvelle semaine, nouveau tirage au sort, je vous souhaite une bonne chance à tous et on se retrouve vendredi pour savoir qui a gagné cette semaine. On va passer tout de suite à la tartine. La tartine, justement... Alors, il y en a qui veulent une tartine sur Divinity. On en reparlera une autre fois. Non, mais je streamerai peut-être un jour du Divinity... Euh, pour, pour ceux qui veulent voir un petit peu quel type de jeu c'est. Euh, mais on va parler effectivement de la WWDC. Pas tellement pour parler des nouveautés d'Apple, parce que ça, euh, vous, 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 c'est jusqu'à l'écœurement là. Euh, tout le monde sort sa vidéo, les 10 nouveautés euh, de, euh, d'iOS. Moi j'attends, euh, je le dis à ceux qui me poseront une question, j'attends la, la bêta gold. Euh, j'ai la bêta développeur, j'attends la bêta gold. Parce que je préfère voilà, passer plus de temps avec euh, et tout ça. ça. Euh, Non, disrespect, je ne vais pas en parler. J'attends un peu le dénouement de l'affaire sur disrespect, François. J'ai hésité, euh, mais j'attends le dénouement de l'affaire. Je reviens donc sur mon sujet. Euh, Effectivement, vous avez vu cette année que la WWDC est là. Euh, fameuse keynote d'Apple ne s'est pas passée en direct. C'était une présentation montée euh, qui a été euh, pré-enregistrée et montée. Euh, Est-ce que ça vous a plus plu qu'une keynote en direct Euh, Les gens de chez Apple, ils ont dit que ça a été très chaud à organiser parce qu'ils avaient très peu de temps euh, pour tourner. Et comme quoi, un truc live prend moins de temps qu'un truc monté hein. Euh, ça leur a demandé beaucoup de travail ils ont trouvé le résultat très intéressant euh, maintenant euh, de l'aveu même de Craig euh, Federighi euh, qui d'ailleurs a, si vous n'avez pas suivi a répondu à des questions euh, de, de Marquise Brownlee euh, vachement intéressantes euh, et il disait nous verrons ce que ça va donner dans le futur. On va probablement garder certains enseignements euh, de cette WWC pas en direct. Euh, Lui, il a dit que c'était quand même frustrant de ne pas être en face d'une audience qui réagit, qui applaudit euh, en direct. Euh, Également, ça n'a pas permis de mettre entre les mains des journalistes euh, des produits euh, tout de suite ou des démos tout de suite. Donc, ça, ça peut être un problème. Ça, tu me diras, les journalistes, tu peux leur envoyer à distance. Hein. Euh, envoyez-moi un iPhone la prochaine fois, Apple. Euh, je promets, hein, je, je prendrai bien en main. Euh, pff, comme s'ils allaient me. Bref. Euh... <rire> Mais euh... après, je peux comprendre. Foustrant de pas être en face d'une audience live. Bon, ça faisait le côté un peu chaud. Après, moi, j'ai trouvé ça assez agréable à suivre. Un chouille rapide, parce que du coup, il y avait beaucoup plus d'infos encore que dans une keynote normale. Qu'est-ce que vous en avez, pensé vous Ça vous a manqué le côté live ou pas Beaucoup plus dynamique, moins d'intervention de dev externe, j'ai bien aimé, sauf le manque d'applaudissements. Le format était extrêmement maîtrisé, mais le refaire serait facilement répétitif, d'accord Sans la clameur des gens dans la salle, ça fait bizarre, ouais. C'était kitsch quand même, ceux qui applaudissent à chaque fois ont un peu ont appris que c'était des employés. C'est un peu mauvaise langue, YouTube, perso. Il y a des employés, mais pas que des employés dans les keynote Apple. Hein. C'était sympa. Moi, je peux vous dire, euh, on travaille entre guillemets, entre gros guillemets, avant qu'on me tombe dessus, mais le travail journalistique était du coup très, très dur à faire. Donc, la prochaine fois, Apple, ce serait bien que vous nous envoyiez à la presse euh, ou, ou même après... Un résumé de la keynote bien fait, bien écrit, parce que c'était très dur de prendre des notes. hein. Euh, Tellement rapide que j'ai pas vu les présentations avec les manettes Xbox. Bah, probable, ouais. C'était très, très rythmé, hein, je suis d'accord. Et euh, moi, rien que le temps, parce que je faisais des screenshots à chaque fois pour vous les passer en live, le temps de faire le screenshot et de l'enregistrer dans le bon dossier, je ratais parfois plein d'infos, quoi. Le résumé sur leur site dix minutes après la keynote avec la liste de toutes les nouveautés. Oui, mais ça ne suffit pas pour, un, pour faire un travail journalistique, ça Vincent. Euh, bien mis en vidéo qu'en live, ça évite les longueurs. On a directement les infos utiles. Oui, vous manifestement vous avez plutôt aimé. Est-ce que vous seriez pour que toutes les présentations de tech se fassent comme ça? Parce que, en dehors effectivement, du problème des applaudissements, mais bon, ça, enfin, à la limite. Euh, ça éviterait ben, pas mal de, de trimballer euh, des journalistes à l'autre bout du monde juste pour leur présenter des trucs tech. Euh, permettre de regarder dans de meilleures conditions. Ça se, ça se tient, quoi. Après, peu d'entreprises... Sont... Ouais, alors là, il faudrait voir effectivement les vidéos que pourrait faire certains, hein. De temps en temps, c'est bien, mais bon, 100 je suis moins fan. Vous aimeriez une alternance Je pense, moi, moi, mon avis, ça va être ça c'est que Apple, la WWDC va devenir virtuelle, parce que ça leur a permis en plus de vendre beaucoup plus de tickets de développeurs, parce que beaucoup plus de monde, parce qu'ils étaient limités physiquement dans le nombre de développeurs qui pouvaient suivre les conférences. Là, ils vont pouvoir en accueillir beaucoup plus dans un environnement contrôlé de visioconférence. Je pense que ça plaira plus à Apple pour effectivement tout ce qui est nouveauté euh, software. Après, je pense que les keynotes de présentation de produits resteront publiques. Ouais, les gens ont beaucoup aimé cette exploration façon euh, FPV de l'Apple Park. C'est vrai que c'était la première fois qu'on pouvait vraiment se balader dans l'Apple Park. L'avantage, c'est qu'ils parlaient clairement et j'ai trouvé ça plus facile à comprendre qu'une keynote lab. En plus, ils avaient pu préparer les sous-titres à l'avance en plus. Ça, c'était pas mal. C'est un peu mauvaise langue ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a des consignes pour mettre l'ambiance. Même dans les annonces basiques, très. Huel. De toute façon, euh, euh, si vous êtes déjà allé dans un ciné aux États-Unis, les Américains applaudissent beaucoup plus que nous. Ils aiment montrer leur enthousiasme. Et euh, ils, sont, euh, voilà, ils sont beaucoup plus expressifs que nous, latins, euh, pétris de nos complexes et de notre culpabilité judéo-cato. Euh, mais euh, oui, ils sont beaucoup plus expressifs. Moi, la première fois que j'ai vu applaudir dans un film, c'est aux États-Unis. Ça commence à venir en France. Il y a certains films où j'ai vu la salle qui applaudissait, euh, mais j'ai jamais vécu des ambiances comme il peut y avoir euh, dans des cinémas américains où les gens sont à fond quoi. Un peu too much hein, d'ailleurs pour nous français. On est là, oh wow, j'aime bien, mais quand même pas à ce point-là, euh... il en faut juste un meilleur prompteur. Euh, Nali et Eric, tu n'as jamais fait de présentation en live. Hein, parce que les deux sont compliqués. Hein, parce que quand tu fais un truc que tu es, qui va être monté, il faut que tes phrases soient parfaites. Donc, c'est presque un jeu d'acteur. Euh, le live, il faut être le plus proche possible du parfait. Ce n'est pas une question de prompteur. Hein, des erreurs de diction en live, tout le monde en fait. Hein, donc, c'est un autre stress. Le moi qui pratique les deux, euh, je trouve du plaisir dans les deux. Mais c'est un exercice complètement différent en présentation. Et euh, c'est intéressant, là, on est en train d'explorer, et j'ai retenu hein, certaines critiques que vous avez mises sur euh, l'unboxing de l'OPO. Euh, qui est, euh, on travaille sur des formats qui, qui seront à la fois diffusés en live, qui seront montés ensuite pour YouTube. Euh, c'est quelque chose que je veux creuser. Il y a beaucoup d'améliorations encore possibles, et beaucoup d'améliorations à faire, mais euh, c'est un format intéressant. J'avais surtout cette impression que les présentateurs qui regardaient toujours un peu plus haut. Alors, en règle générale, on demande toujours à quelqu'un qui présente de regarder un tout petit peu au-dessus de l'objectif, comme je suis en train de faire en ce moment, pour avoir un regard plus éveillé. Parce que si tu regardes directement dans l'objectif, ta paupière, elle est plus fermée. Alors, c'est peut-être ça qui t'a donné cette impression. Ah oui, les Américains, c'est comme. Alors, j'aime pas dire les Américains. Mais le peuple américain, pour certains, il y a une culture du show qui est beaucoup plus. euh, qui est beaucoup plus dans dans leur ADN. Euh, Le show. Enfin, voilà, le Broadway, Hollywood, etc. Euh, Je dis pas que les Américains ont des meilleurs acteurs. Mais les acteurs américains, qui fassent un truc dans un supermarché ou dans un film ils vont toujours avoir un souci de la performance. Alors, c'est pas toujours un jeu très subtil et très fin, même s'il y a d'excellents acteurs américains très fins, etc. En France, les acteurs, le reproche que je préfère aux acteurs, même si ça change petit à petit, dès que c'est de la télé, dès que c'est pas du théâtre ou du grand cinéma, ils se mettent à jouer comme des pieds. Alors que c'est des excellents acteurs euh, au théâtre euh, et dans du cinéma d'arrêt d'essai, dès qu'ils trouvent que c'est pas assez culturel ils vont se mettre à jouer comme des grosses patates et alors on les met dans des films d'action c'est ridicule c'est pas le cas de tous les acteurs français il y a des acteurs français notamment dans des générations plus jeunes qui ont compris l'importance des séries de la télé euh, de euh, du cinéma d'action ou ce genre de choses Euh, « Dans les années 60, il y avait des applaudissements en salle à la fin des films. » Ouais, mais euh, ça arrive hein, encore. Hein. J'ai un peu de mal à comprendre les applaudissements devant un film. Moi, pas du tout. Et moi, il y a des films où j'étais frustré parce que je, je les trouvais vraiment bons et j'avais envie d'applaudir, j'avais envie de me lever, comme on le fait dans un spectacle euh, pour montrer mon enthousiasme et que j'avais passé un excellent moment et euh, je suis peut-être, c'est peut-être mon enfance américaine mais je suis frustré parfois de ne pas pouvoir exprimer cet enthousiasme. Je trouve ça beau en plus, il y a une forme de communion quand, quand l'ensemble d'une salle ou la plupart des gens dans une salle ont aimé un film et l'applaudissent on le fait bien à l'opéra, on le fait bien au spectacle vivant les applaudissements en avion <rire> je suis beaucoup plus partagé je me... <rire> ce que tu te dis mais c'est normal, là, qu'il est atterri. C'est, hein. pas à peine d'applaudir, les gars. C'est, c'est pas, un... enfin, on espère que c'est pas un exploit, qu'on ne soit pas tombé en flamme, quoi. Mais les acteurs sont pas là. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et puis, qui te dit que l'acteur n'est pas là? Peut-être qu'un acteur était dans la salle, discrètement anonyme, et tu lui as réchauffé le cœur pour les 20 ans à venir. Vous êtes trop rationnel. Vous, vous êtes bien des cartésiens de français. C'est, c'est une forme de communion. Et puis, vous doutez bien que si tout le monde applaudit dans un film, c'est bien des choses qui remontent aux oreilles de, de, de l'auteur, des acteurs, du réalisateur. Voilà, applaudissez mes vidéos. Je vous entends. Non, vous, il y a une manière très simple d'applaudir aux vidéos, le thumbs up. Avez-vous pensé, tiens, je vais lancer un challenge, le 3 thumbs up par semaine, et pas que pour moi. Les chaînes que vous aimez, les vidéos que vous aimez sur YouTube, ne demande pas à la mer à boire, mais mettez au moins 3 pouces levés dans la semaine, pour des chaînes que vous aimez bien, pour les soutenir. Non mais en France on est là, oh là là, on a l'air un peu con d'applaudir à nos balcons, oh là là, on n'aime on on pas ça, hein. on n'aime pas ça. Mais c'est, c'est, c'est génial d'applaudir à la fin d'un live. Tu te dis que tout le monde est en train de le faire en même temps. C'est ça la communion. Donc... Trois pouces en la semaine. Nouveau challenge. Et je vous propose, parce qu'il est déjà 9h, qu'on passe à la dernière partie de l'émission, les camps de fac. Vous avez des questions J'ai peut-être des réponses. <mérite> Euh, alors pas de question Platinium Je vois une question de Delta Pour les enfants influenceurs Penses-tu que si les parents décident de déménager ailleurs Par exemple en Suisse Ils peuvent déroger à la loi Oui et c'est effectivement ce qu'on risque de voir se passer euh, C'est peut-être effectivement Des parents qui eux exploitent leurs enfants Qui risquent d'être tentés de déménager Dans des pays où c'est pas Forcément aussi bien réglementé Qu'en France Samuel se rebelle. Qu'est-ce qu'il a dit, Samuel Ça n'arrive pas souvent, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait Ça n'arrive pas souvent. Qu'est-ce que j'ai encore fait Je suis en retard, comme d'habitude. Oui, mais ça, c'est normal. Euh... Vous êtes moqueur, mais vous adorez que je sois en retard. En fait, je le fais pour vous. Sinon, je pourrais tout à fait être à l'heure. Dubert ce soir Non, Delta. Peut-être mardi soir, mais pas ce soir. Un doc pour MacBook Pro, Kali. Celui que j'ai présenté au Black Friday, dans la vidéo du Black Friday de l'année dernière. C'est celui que j'utilise tous les jours et très bien. Je repose la question. Comment est-ce possible que certaines vidéos soient sponso sur YouTube Et c'est des arnaques. J'ai eu l'iPhone à 2 euros. YouTube accepte pour l'argent. J'ai eu ça en pub. Alors attention, tu mélanges vidéo sponsor. Tu me parles de quoi, euh, Vaya De pub qu'il y a avant la vidéo où euh, un YouTuber a parlé de, euh, d'iPhone qui a eu en 2, à 2 euros. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Oui, j'ai déjà parlé de Cyberpunk 2077. Je pourrais, je pourrais en fait être à l'heure, c'est j'arrête quand je veux du fumeur. Et euh, Olek, toi, arrêtez d'être impertinent dans la room euh, jamais. <rire> As-tu vu que votre mélodie est celle qu'on retrouve dans la pub du Riz Bosto Je vous l'ai expliqué moult fois. C'est un titre libre de droit, donc euh, oui, euh, c'est pas grave, mais c'est. Vous voyez, hein vouloir acheter du livre de droit bah c'est ça c'est que votre musique elle est utilisée par tous ceux qui ont acheté les droits de cette musique c'est pas bien grave je vais appeler juste les gens du riz euh, bosto et leur demander d'être sponsorisés tous les matins je mangerai un bol de riz en, pr- en présentant le mug <rire> Non, quelqu'un qui paye pour que la vidéo soit sponsorisée dans les recommandations où c'est bien écrit. Alors, euh, YouTube n'a rien à voir avec ça, Vaya. YouTube ne ne regarde pas qui sont nos sponsors. En tout cas, sauf s'il y a une plainte. Et justement, c'est là où je vous invite, si vous trouvez qu'il y a vraiment une arnaque, à vous plaindre dans cette vidéo, que YouTube aille voir. Mais à partir du moment où c'est un YouTuber qui héberge dans sa vidéo euh, un sponsor ou un placement, parce que c'est deux choses différentes, je vous le rappelle, c'est de la responsabilité du youtubeur, Mais c'est lui que vous pouvez attaquer pour euh, arnaque. Le riz, ça fait maigrir À haute dose, non. hein. Puis alors, c'est bourré de sucre, le riz euh... Faudrait sponsoriser le mug par une marque de chocolat pour boire un mug. Chocolat tous les matins, je vomirai au bout d'une semaine. Bonjour, un conseil pour une clé USB d'acquisition HDMI. Bah moi je n'en connais qu'une et je sais qu'elle est en rupture de stock de partout. C'est pour ça que tu me poses la question. Euh, mais euh, le, le Camlink Delgato. C'est celle qui a la plus grosse base d'utilisateurs. En plus, elle est vraiment excellente. J'en ai pas testé d'autres. Donc, je voudrais vraiment pas te donner de mauvais conseils. Ah oui, alors, un rappel que je dois commencer à vous faire. Parce qu'on arrive en juillet. Le mug va s'arrêter cet été. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. Hein. On ne part pas en vacances. Mais au moins, on met en pause, on met en jachère euh, le mug pour lui donner le temps de se renouveler. Et arriver à la rentrée avec des nouveautés. Et cette année, il va y en avoir des nouveautés à la rentrée. Euh, ça s'arrêtera la dernière semaine de juillet et tout août. Donc, un mois plus une semaine, euh, le mug s'arrêtera. Donc, vous pouvez commencer à le noter dans vos tablettes. Je vous le rappellerai. Mais le mug s'arrête. Euh, alors, les dates exactes. Euh, la dernière semaine de juillet, c'est quoi c'est le, du 20, elle, Donc, il n'y aura pas de mug à partir du 27, en fait. Le dernier sera le 24. En gros, ça va être ça. Le dernier mug sera le 24. Alors, attention, un autre truc, c'est que il euh, y aura des lives hein, pendant cette période. On ne va pas vous lâcher pendant l'été, notamment sur notre chaîne Twitch. Euh, on va expérimenter des trucs. On fera des formats un petit peu d'été. Euh, le truc, c'est qu'on ne veut pas avoir les horaires en fait du Mug euh, pour pouvoir travailler sur des dossiers qui, parfois, nous prennent la journée complète de boulot et on aurait besoin des 3 heures euh, que nous prennent le Mug par jour pour travailler dessus. Euh, donc, il n'y aura pas de, de, de live régulier, mais il y aura des lives. Hein. On ne prend pas en vacances, hein. Non, non, on n'est pas en vacances. Chaque fois que je dis le mug s'arrête, les gens disent bonnes vacances. Non, 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 on sera là, il y aura des vidéos. Nous, on prend une semaine de vacances euh, fin juillet, une petite semaine. On repartira probablement en septembre, mais on ne prend pas de vacances euh, en août. hein. On ne sera pas en vacances. Au contraire, on a énormément de boulot là en août. Mais comment on va s'éveiller avant le travail il va falloir sortir le bon vieux réveil. Jérôme, je parlais pas des sponsors des YouTubeurs, mais le YouTubeur lui-même qui fait une vidéo arnaque et paye YouTube pour qu'elle soit mise en avant dans les recommandations. Alors là, oui, il y a un problème avec la régie YouTube. Je, je vous invite à dénoncer hein, ce genre de truc. Hein. Euh, YouTube, il ne faut pas oublier que c'est des robots. Hein, donc, ils ne voient pas passer ce genre de truc au début. Euh, il faut que vous réagissiez par rapport à ça. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui avait bien marché l'année dernière, euh, d'arrêter le mug. Nous, ça nous permet de reprendre notre souffle. Hein, parce que, n'oubliez pas quand même que c'est une émission qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas beaucoup, je veux pas me vanter, mais il n'y a pas beaucoup quand même... Euh, alors, les streamers, oui. Mais il euh, n'y a pas beaucoup. Il euh, y a Studio Renegade qui fait. Euh, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions tous les jours comme ça. Sur euh, sur YouTube ou sur Twitch, une émission d'actualité tous les jours. Il y en a un. Hein, je ne dis pas que je suis le seul. Hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est ouf, c'est un sacré taf. Hein. Surtout avec... Euh, Avec une. euh, Surtout avec une chaîne euh, traditionnelle, enfin, le reste du boulot à côté. Si on faisait que ça, moi j'irais me recoucher à 10h. Ça ça serait pas mal ça. Si je faisais que le mug en fait, ça fait rêver. Bah on tu sait, Delta, on ne fonctionne pas qu'en termes de rentabilité euh, comme ça. Euh, on raisonne aussi, euh, ce qui ne serait pas rentable, c'est qu'on fasse un burn-out. Tu vois, parce que là, tout s'arrête. Et euh, c'est vrai que ça fatigue de faire une émission euh, tous les jours. Même si on se relaye, que maintenant on a Guillaume euh, et il euh, y a Marion, moi, ça me permet de souffler euh, deux jours dans la semaine, et qu'on n'en fait plus le week-end. Euh, c'est quand même un sacré boulot, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est un sacré boulot de, de faire une matinale. Bien prendre du recul, le mug est une belle amélioration du style. C'est ce que je me disais l'autre jour, alors il y en a, je, il doit probablement y en, y en avoir, hein, qui pensent encore que le text cop, c'était mieux. Mais alors je me souviens quand on a commencé le mug, donc la nouvelle formule en septembre, euh, « Mais ramener le Texcop, c'était tellement mieux !» Moi, j'étais là, mais en fait, parce que moi, je sais, il n'y avait pas tant de différences que ça, euh, soyons honnêtes. On a changé deux, trois trucs, il y avait des génériques. C'était à peu près la même chose. Et alors maintenant, j'entends plus moufter. Il hein. n'y euh, a personne pour me dire « Texcop, c'était tellement mieux !» Ce qui veut juste dire, et ce n'est pas un reproche, mais que parfois, vous avez un peu du mal avec le changement parce que c'est un changement. Euh. Oui, je vais pas tarder à arrêter, c'est vrai qu'il est 9h10. Non, il y aura rien de spécial pour le 200e épisode du mug. Probablement pour le 500e. L'expression désuète manque. Oui, mais elle ralentissait quand même pas mal le démarrage. En fait, le mug, c'est pas comme prévu. Ça ressemble au texte. C'est vrai qu'il y a des choses. On a mis de l'eau dans notre vin. On avait des principes au début pour le mug que les news devaient se faire en 20 minutes. On s'est vite aperçu que c'est impossible. Et de moins être en interaction avec vous pendant les news, c'est pas possible non plus. Voilà. On, on s'adapte. Hein, c'est normal. Il ne faut pas non plus arriver avec des textes de loi en disant c'est inscrit dans le marbre, on ne bougera plus. Trahison Le changement, c'était pas, pas faire l'event du. Bah, en fait, il euh, n'y a pas eu de TexCop 1000. Donc, on ne pourra jamais me dire que je n'ai pas fait d'event pour le TexCop 1000. Il n'y a pas eu de TexCop 1000. <rire> je suis millophobe, exactement. Trop de graviers, vous adorez ça, les graviers. Vous adorez ça, dites pas le contraire. Allez! Moi, je vais vous faire des gros bisous, il est 9h12, c'est scandaleux de terminer aussi tard, mais vous aimez ce type de scandale, mais moi, moins, parce que ma journée, elle est toujours plus speed quand je termine tard. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain matin pour Le Mug. Et puis, bah, de gros bisous, si vous avez raté, que ça vous intéresse, effectivement, on a sorti deux vidéos la semaine dernière, euh, le, récap de la, le résumé de la WWDC qu'on avait fait en live avec Guillaume, et également le best-of de l'unboxing, c'est une nouvelle expérience qu'on fait, les unboxings live sur la chaîne Twitch, on vous en a fait un best-of, il est un peu long, je suis d'accord, le prochain sera plus court, c'est un des reproches que je me suis fait. Euh, mais euh, sur l'OPPO l'OPPO Find X2 euh, Pro si ça vous intéresse je vous souhaite une très bonne journée et à demain, ciao tout le monde